0: Mais d'abord, c'est votre vendredi thématique sur Europe 1 hein, quand la désinformation fait des ravages. De plus en plus de jeunes sont fâchés avec la science. Ils adhèrent bien plus que leurs aînés à des contre-vérités ou des théories fumeuses. Alors, comment ça se passe ailleurs dans le monde Direction Washington, nous rejoignons la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Bonjour, Aviva Fried. Bonjour. Aviva aux États-Unis, les enseignants partent à l'assaut des fake news. Racontez-nous.
1: Oui, hein, et ça fait déjà quelques temps qu'ils bataillent contre la désinformation. Euh, il y a eu une prise de conscience du danger après l'élection de Donald Trump. C'est là que le terme de fake news a pris tout son sens, que les vérités alternatives comme les avait qualifiées la porte-parole de la Maison-Blanche se sont répandues rapidement. Et c'est ce qui a contribué à l'éclosion de cette révolte des enseignants, des bibliothécaires. Euh, car c'est à ce moment-là qu'ils ont constaté que de plus en plus de jeunes ne savaient plus faire la part du vrai et du faux euh, dans le flux d'informations qu'ils recevaient.
0: Oui, c'est ce que révèle notamment une étude réalisée par l'université de Stanford sur les réseaux sociaux. À Viva, la majorité des collégiens n'arrivent plus à faire la différence entre une pub et un article de presse.
1: Oui, très exactement. 80% des collégiens recensés par l'étude en question étaient incapables de savoir ce qui était de l'information et ce qui était de la pub ou de la propagande. Alors ça peut paraître paradoxal pour une génération qui a été nourrie de cette forme de communication depuis quasiment la naissance, mais il y a une méconnaissance du fonctionnement réel des réseaux sociaux et des médias. Et c'est en faisant cette constatation que des enseignants et des bibliothécaires à travers le pays se sont mis en tête d'enseigner la compréhension de ces réseaux sociaux à leurs étudiants. Alors par exemple, en les faisant travailler sur des cas concrets, euh, comme la crise du Covid ou les élections, et en les faisant répondre à des questions précises. Qu'est-ce que vous avez lu Qu'est-ce que vous en retenez Est-ce qu'il y a plusieurs sources d'informations Est-ce que le ton est militant, agressif, raisonnable euh, Des tactiques appliquées dès le plus jeune âge. Je prends l'exemple de Sabrina Burroughs. C'est une institutrice de Washington qui enseigne le décryptage des médias aux enfants dès l'âge de 3 ans. Quand
0: on commence tôt, c'est le moment idéal pour que les élèves apprennent. À 2 ou 3 ans, ce sont des éponges.
1: Nous leur montrons ce qu'il faut
0: faire et ils répètent. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche trois sources différentes et nous évaluons si elles sont crédibles ou non. Alors ces cours d'initiation, d'apprentissage des médias, c'est à l'initiative de chaque professeur à Viva ou bien est-ce que ça fait partie du programme scolaire
1: Alors l'éducation n'est pas national aux états unis et dépend de chaque état, voire de chaque district scolaire. Donc les cours sur les médias restent finalement sujets au bon vouloir des enseignants, des bibliothécaires ou même des parents d'élèves. Mais les politiques commencent à s'en mêler. Le gouverneur du New Jersey vient tout juste de signer une loi qui rend obligatoire l'enseignement du décryptage des médias en primaire, au collège et au lycée. Eva Zidzic-Elliot, la présidente de l'association des bibliothécaires du New Jersey, s'est battue pour faire passer cette loi de la plus haute importance. Au cœur de cette loi, il y a l'information. Son cœur, c'est comprendre ce qui est réel, de la vraie information et ce qui est déformé. What is Une initiative qui pourrait faire des émules dans d'autres États, même si les critiques y voient déjà un complot pour renforcer le contrôle du gouvernement sur les jeunes.
0: Enquête signée à Viva Fried, la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Il est 7h47.